0: El dinero siempre es un tema difícil. Muchas veces no sabemos cómo organizarlo, cómo gastarlo y cómo hacerlo crecer. Como freelance puede resultar todavía más difícil. Pero ¿cómo debemos de ver nuestras finanzas como freelance? Quédate para descubrirlo. Esto es Motion Tips. Bienvenidos a Motion Tips con Ashelman, contando las verdades de la industria creativa que nadie te quiere soltar. Hoy tenemos como invitado a Jorge Post, Finance Change Manager de Financial Awareness. Hoy nos va a platicar cómo debemos de ver nuestras finanzas como freelance y cómo estar preparados para esas situaciones difíciles y tener esa conciencia financiera. Así que, vámonos. Bueno amigos, bienvenidos a Motion Tips, a otro capítulo. Estamos aquí con Jorge para que nos hable un poco sobre finanzas para freelance. Y hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
1: Muy, muy contento de estar aquí y emocionado por lo que vamos a hablar hoy de este tema de finanzas para freelancers.
0: Perfecto, perfecto. Pues este primero que nada me gustaría que te presentaras con la comunidad para que supieran eh, a qué te dedicas, quién eres, todo ese rollo.
1: Ok. Va, yo soy Jorge Post. Eh, tengo aquí en la Ciudad de México tres meses apenas. Estoy aquí empezando en, en la Ciudad de México y, y, bueno, ¿a qué me dedico? Temas financieros y de transformación y de cultura, ¿no? ¿A qué me refiero? Yo soy Finance Change Manager. Lo que hago es asegurarme que todos los, todos los procesos de transformación que ocurren en, en concepto o en temas de finanzas, pues se adopten, ¿no? ¿Por quién? Por las personas. Entonces, aquí hay un proceso de un cambio cultural, de hábitos. Eh, tengo que asegurarme que la gente de verdad está adoptando los cambios que hay en, en términos financieros y en términos de transformación. Y esto va de la mano porque al final, eh, pues bueno, ahora las finanzas están sufriendo y creo que muchos temas están sufriendo una transformación hacia un, hacia un concepto más digital y pues eso es lo que yo me encargo. Eh, dentro de este, de este tema de, del cambio, de la transformación y de, y de cultura, pues bueno, proveo servicios a, a muchas personas y corporativos, tanto en términos de capacitación, en términos de intermediación financiera y en términos de proyectos. Entonces, puede haber un proyecto tan pequeño como una persona que quiere mejorar sus finanzas y yo le ayudo a que cambie todos estos hábitos y toda su forma de manejar sus finanzas para que logre este bienestar económico. ¿no? Lo mismo hago con una compañía. Oye, queremos cambiar de... Llegar de proceso A a proceso B, bueno, pues cómo tenemos que hacerlo para asegurarnos que todo esto sea, sea exitoso, todo este cambio sea exitoso. Esto por la parte de proyectos, por la parte de intermediación, personas que quieren invertir, que quieren eh, ahorrar para su retiro, este, apalancarse, etcétera O sea, utilizar créditos, pues bueno, los puedo guiar por ahí. Y por la parte de capacitación, todo lo que son, toda la educación financiera, ¿no? Eh, Cursos, talleres, conferencias, mucho contenido en la parte de redes sociales, videos y demás. Para que la gente pueda aprender y tener un poquito más de, de apertura en esta parte de educación financiera. ¿no? A grandes rasgos eso es lo que, lo que hago. este Y pues bueno.
0: No, pues muy bien. Pues está súper, súper completo el perfil. Y, y justamente por eso te invitamos. no Para que nos des igual eh, de estos conocimientos que tienes para que nos puedas inclusive ayudar un poco a perfilar a veces esta idea del freelance financiero, porque a veces ah, es muy difícil, ¿no? Por eh, que el dinero no te llega tan fijo como una quincena, cómo debes de organizarlo, cómo debes de, de prepararlo, y, y pues bienvenido.
1: Gracias, sí, es muy importante ese, ese tema de cómo organizar los ingresos que tenemos y más para los freelance que seguramente no tienen un ingreso fijo. ¿no? En variable, mes con mes O cliente por cliente, etc Pero bueno, sí es, sí es importante trabajar en, en, en sus finanzas
0: Así es Y pues bueno, para empezar me gustaría Que, que nos dieras una idea O un, un planteamiento De cómo un freelance debe ver sus finanzas ¿Cuál es la idea? O sea, porque por ejemplo un, un, Alguien que recibe una, una cantidad cada 15 días o cada mes puede hacer hasta es un presupuesto no puede evaluar un poquito más sus finanzas de una manera más organizada porque sabe que eventualmente va a haber una cierta entrada pero un freelance ¿cómo debe de ver sus finanzas? ¿cómo debe de prepararse para hacer este tipo de presupuestos?
1: Ya en sí sea una persona eh, una persona vamos a decir física no un, un empleado un freelance este, el dueño de una corporación etcétera todos debemos de, de ver las finanzas igual ¿no? Y como las, las vemos, la manera más fácil de, de comprenderlo es como si estuviéramos haciendo una dieta, ¿no? Al final tienes un orden, tienes ciertas cosas que necesitas respetar, una comida y ciertos nutrientes o carbohidratos o como le queramos llamar, por la mañana, por la tarde, por la noche, etc. Así es como lo debemos de ver cualquier persona y los freelance en, en la parte del presupuesto, cuando... Yo siempre cuando cuando asesoro a la, a la gente, eh, les pongo dos modalidades, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Ponerle un porcentaje o ponerle un monto? ¿Por qué? Porque a veces decimos, ah, bueno, pues ya sé que, no sé, me toca pagar fijo cuatro mil pesos de renta, bueno, diez mil pesos de renta, ¿no? Ah, bueno, pues por semana le necesito poner 2500 mil quinientos y al final, al, a cuando llegue este día de pago, necesito pagar los diez mil, ¿no? Ya los tengo completos. Claro. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, en un en algo que tenemos variable, en un gasto que tenemos variable como los gastos misceláneos? Ir al cine, comprar ropa, este, salir, etcétera. Pues bueno, podemos ponerle un porcentaje. Cada quien puede decidir si le pone el 10, el 5%. Eso depende de las prioridades de cada quien. ¿no? Conozco gente que le gusta gastar más en la fiesta y está bien, digo, a lo mejor su porcentaje que le está poniendo es 20% de su sueldo está bien, es su prioridad, ¿no? pero hay otras personas que a lo mejor dicen no, pues para mí no es el, la prioridad no es el, el, la fiesta, es más bien metérselo a mi negocio porque soy empleado y quiero poner un negocio, etc. Ah, bueno, pues pon un porcentaje que es el 10, el 15, el 20% pero dentro de tu presupuesto necesita haber un monto o un porcentaje, creo que los, los para los freelance aplica más la parte del porcentaje ¿no? y lo que decía ahorita de de la dieta es que, pues al final es el eh, el presupuesto, perdón, es, es una herramienta que nos va a ayudar a definir y controlar los, los ingresos y los gastos, ¿no? ¿Qué debemos pagar? ¿Cuánto debemos ahorrar? ¿Cuánto invertir? Etcétera. Así como lo hace una dieta, ¿no? Pues cuánto debes comer, cuánto debes este, hacer ejercicio porque se tiene que complementar, dormir, etcétera. Pero al final es un régimen y es un control que debes de llevar. Y si tú pones un 10% para... X concepto, tienes que respetar este 10%. Ese es uno de los mayores pues, errores que cometemos como cualquier persona en, en, cuando hacemos un presupuesto porque decimos ¡Ay, no! Pues es que me di cuenta que gastaba más de lo que le puse en el presupuesto. Bueno, pues mételo más, modifica tu presupuesto. O me di cuenta que, este, no sé, le puse un 10% ahorro, pero 10% o se me hace mucho porque estoy dejando de gastar en viajes. Bueno, pues quítaselo, nada más que pues va a haber consecuencias, ¿no? Lo mismo que una dieta, lo mismo que un régimen, si quitas un, un concepto eh, o mueves un poquito, modificas, pues va a haber, va a reaccionar el presupuesto o la dieta como, como con, bueno, va a haber este como efectos secundarios, ¿no? Entonces creo que sí, la parte del de freelance es ponerle... Yo recomendaría un, un porcentaje de tus ingresos, no importa si entran 50 mil o 100 mil pesos este mes, al final un 10%, pues es un 10%, no cambia. Claro. este Y, pues bueno, ser controlados sí. y ser respetar este presupuesto que, que, que se está armando, ¿no?
0: Muy bien. Y ahora que estás hablando justamente de los presupuestos, me gustaría que nos dijeras, o sea, cuál es la mejor manera de armar un presupuesto con, tan, con entradas tan variables no? de que puede haber que tengas meses donde entren mucho dinero y de repente tienes otro mes donde nada, entonces ahí cómo armas ese presupuesto, cómo, cómo organizas ese dinero mensual o o, o, si, o, o inclusive ¿no? que no deba ser mensual, sino debe ser una planificación diferente Sí, de, yo creo que depende como te digo, el presupuesto funciona
1: para identificar dónde de, dónde está nuestro dinero, a dónde se debe ir y para controlar. Y entonces yo pongo... Imagínate un flujo en donde comienzas con el presupuesto y dentro de tu presupuesto debe haber, debe haber tres conceptos. El concepto del ahorro, el concepto de la inversión y el concepto de la deuda. Y en ese orden, ¿no? Pero tenemos que hacer el presupuesto para saber cuánto podemos ahorrar, cuánto podemos invertir y cuánto podemos pagar de deudas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Generalmente hacemos las cosas al revés. Justo. Vamos, nos endeudamos... ¿Qué te gusta en una tienda departamental con una tarjeta de crédito, con un carro, con una casa, lo que sea? Y luego nos damos cuenta que es mucho dinero lo que estamos pagando y queremos hacer el presupuesto y nos damos cuenta que no tenemos para ahorrar ni nada, entonces pues ahí viene como un descontrol. Pero dentro del presupuesto hay que identificar estas, estas tres, este, estos tres conceptos en donde hay ahorro, inversión y deuda. ¿no? El ahorro lo que vamos a hacer es formar una canastita, un fondo para después poderlo invertir. ¿Por qué hablo de la deuda al final? Porque al final la deuda se va a pagar con lo que tenemos ahorrado o con lo que tenemos invertido, ¿no? O sea, con claro. el ingreso que tenemos que se ahorró, se invirtió, etc. Pero se va a pagar así. ¿Y cómo hacerlo? Eh, igual, si, no, si, si, un, si una persona no sabe cuánto dinero ponerle a cada uno, pues empiece con el 33% para cada uno, ¿no? Para que me dé el 100% sumado. Claro. Este, cada quien va a tener... Prioridades diferentes en dónde ahorrar. Por ejemplo, alguien va a ahorrar para su boda, para su casa, para irse de viaje, etc. Pero ahí nos vamos a dar cuenta. Vamos a empezar igual para los tres. Al momento de empezar a hacer, de empezar a llevar como este flujo de, de efectivo en donde... Eh, no sé si me pagan por semana o por mes o cada vez que cierro un cliente voy modificando el presupuesto. Me voy a dar cuenta si estoy ahorrando mucho o muy poco. ¿no? O si estoy claro. pagando mucho de deudas o muy pocas. Entonces Podemos ahí empezar a cambiar de, Ah, no, pues Para ahorro no necesito el 30, 33% Necesito el 10% Ahora le va Cada vez que cierres una venta O cada vez que te caiga un dinero De las ventas que tienes Mete el 10% Es lo que te digo Si me caen mil pesos Pues le voy a meter El 10% que son 100 pesos Pero si te caen 100 mil Pues le metes 10 mil ¿No? Claro Al final el, el, el porcentaje no lo vas a cambiar sino va a cambiar los Los eh, los montos, entonces pues sí, yo creo que hay que identificar dentro del presupuesto estos ahorros, inversiones y deudas y ponerle a cada uno su, su, su porcentaje ¿no? con las prioridades que cada quien quiera
0: claro, bueno a mí algo que me ha pasado en, en esta vida de freelance es que muchas veces pues con un cliente quedas de que me va a pagar en cierta cantidad de tiempo en 30, 60, 90 días no, y a veces yo hago mi presupuesto con ese dinero antes de que me caiga, ¿no? Y de repente, o sea, tengo ya mi ahorro, mi inversión y demás, y de repente no cayó ni en 60, ni en 90, ni en 120 o así, y ahí es donde se me complica muchísimo porque empiezo a sacar que del ahorro o, o, o de, de, de estas canastitas que dices, por, por eso mismo, ¿no? O sea, por, por estar eh, haciendo el presupuesto a veces con dinero que sí te va a caer, pero no sabes cuándo te va a caer. Claro. Entonces me gustaría como que en los bueno que me enseñaras básicamente una estrategia de no hacer ese tipo de de trabajar como yo le diría con dinero invisible que todavía no te cae no o sea de que a veces planeas ese ahorro o ese gasto y, y no te sale porque no no está cayendo el dinero en tiempo y forma
1: claro sí eh, pasa mucho y fíjate yo te voy a hablar de una experiencia que tuve y, y a lo mejor a veces no es que los clientes lo hagan con la intención, porque a veces sí no tienen para pagar, pero a veces sí lo hacen con intención. ¿Qué es lo que pasa? Yo, en mi experiencia, yo fui cobrador algunos eh, años y en, esta, en, esta, en este proceso de cobranza me di cuenta que los clientes se vencía la factura y lo tenían como 90 o 180 o 360 días para pagar. Entonces, para la empresa... Pues era un dinero invisible, como tú dices. La empresa sigue teniendo costos de luz y de nómina y de todo lo que tú quieras, igual que un freelance. Al final estamos hablando de lo mismo, pero en magnitudes diferentes. A lo mejor una empresa, en, como yo trabajaba, donde yo trabajaba, tenía 100.000 empleados. A lo mejor un freelance, freelance es el solo o tiene tres empleados, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo hacen las empresas para protegerse? Pues al final tienen esto, ¿no? Tienen protecciones hay veces que le llaman seguros a veces que le llaman fianzas, coberturas ahorros, eso es lo que es el ahorro es poderse cubrir para gastos que van a venir en el, futuro, en el futuro pueden ser futuros muy próximos de la siguiente semana o en un mes o en un año, o pueden ser futuros de años, ¿no? claro lo importante es que lo mismo en el presupuesto, el presupuesto lo que va a tener es, son prioridades ¿no? si yo te preguntara Oscar, ¿cuáles son tus prioridades de freelance? ¿cuáles dirías?
0: Pues sería mi renta, mi comida eh, y mi equipo, ¿no? O sea, mi equipo de trabajo.
1: Ok. Y ahí no metes los viajes, no metes el pago del carro, vamos a decir. Porque sí. por lo que me dijiste luego, luego las prioridades que identificaste fueron tres, cuatro, ¿no? Este, la renta, la comida y tu equipo. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, eso van a estar en primera instancia. Tú sabes que necesitas ahorrar para la renta, tú sabes que necesitas ahorrar para el equipo, etcétera. Y tú les vas a poner un porcentaje que si tú sabes que a lo mejor tus clientes no son tan cumplidos, pues entonces tu porcentaje no va a ser el 10% porque tal vez no te va a alcanzar para final de mes que tengas que pagar la renta. Va a ser de 20% porque necesito estar protegido por si el cliente que me dijo que me iba a pagar no me paga y me paga hasta después, ¿no? Claro. Al final hay que hacer coberturas o provisiones, también le llaman. Sí, siempre sabes que, que vas a tener un gasto y ese gasto es fijo. Ese sí, ya no le puedes... Poner peros, ya sabes que el gasto es fijo y lo vas a tener en tal fecha. Lo que sí va a estar, eh, va a ser un reto poder administrarlo, va a ser el ingreso, ¿no? Pero como, como te digo, pues al final tú vas a saber qué gastos tienes fijos a final de mes y cuánto necesitas poner. Entonces tienes que adaptar la cobranza que tengas como freelancer, pues para poder cubrir estos a final de mes, ¿no? Estos gastos a final de mes. Sí. Entonces sí es primero identificar tus necesidades, o sea dentro de las prioridades primero ven tus necesidades, luego las responsabilidades, luego eh, los lujos y luego los los gastos. ¿no? Necesidades, ¿cuáles son tus necesidades? Como dijiste, oye pues la renta, o sea tener dónde dormir, tener qué comer, este y qué más te gusta y vestir, vestir. y, y vestir de venta, ¿no? Ah bueno sí. perfecto. A lo mejor gasolina, el equipo, etcétera. ¿Cuáles son tus responsabilidades? no, pues mira no es una necesidad, por ejemplo tener una oficina, pero es una responsabilidad porque ya renté una y tengo un espacio donde, ah bueno, pues esa es tu responsabilidad pagarla, si no la pagas, sabes que te va a traer consecuencias, luego los lujos, ahora sí a ver, pues ¿qué, qué puedes considerar como lujos? bueno, pues yo necesito una computadora X ¿no? de 5 mil pesos pero pues me puedo dar el lujo porque me está yendo bien me voy a comprar una computadora de 20 mil 30 mil pesos, ¿no? pero los lujos Vienen después de las responsabilidades y, y necesidades. No pueden venir antes, ¿no? ¿Qué pasa si te das un lujo antes de, de cumplir una necesidad, una necesidad? Pues al final no, no, va a haber, no, no va a ser match tus finanzas, ¿no? Porque vas, vas a tener unos tenis súper padres, pero luego no vas a tener que comer. Entonces claro. es como que, pues no, ¿eh? Y al final los gastos pues son gastos misceláneos. Lo que, lo que quieras hacer con tu dinero, con ese porcentaje de dinero que destinaste para los gastos, adelante. ...gástatelo como quieras, ¿no? Pero bueno, creo que sí, así es lo que, lo que pueden hacer, ¿no? Pude, lo que pudieran hacer en, en cuanto a poder provisionar... ...o poder este, cubrirse un poquito con... ...cada vez que les cae el pago de un cliente... ...pues poder meterlo al concepto que necesitas pagar... ...que ya sabes que necesitas pagar a fin de mes.
0: Sí, claro. Porque, bueno, a mí me pasa mucho que cuando tenía como este miedo de... ...chance no me va a alcanzar, como dices, las prioridades... Ya ves, hasta llegaba a cubrir de cuatro a cinco meses de renta si caía un buen pago por, por el hecho de que mínimo eso ya lo tengo cubierto, ¿no? Por un tiempo, entonces prefiero eh, ir eh, seccionando en diferentes cosas el dinero, pero ya, este ya con como dice, las prioridades ya bien bien cubiertas, ¿no?
1: Claro. Sí, eso, eso es, es también parte de la cobertura que haces, meterle, tener un fondo, ¿no? Meterle un poquito más de lo que en realidad estás ahorrando para ese concepto si la renta te toca pagar 10 mil pesos al final de mes y cada semana o cada vez que te cae un cliente le pones voy a decir un número 2.500 pesos pues obviamente si, si en un cliente bastante grande ya le pusiste 20 mil pesos de más pues vas a tener un poquito más de holgura cuando un cliente no te pueda pagar ¿no? vas a, claro. te vas a estar más tranquilo vas a vas a a poder este, disfrutar un poquito más de pues de no poder cobrar, por así decirlo ¿no?
0: Perfecto sí, sí. Y bueno, eh, te digo eh, hay, hay estas etapas donde tienes Mucha entrada Y vas organizando tu dinero Y te, está el ahorro y todo eso Pero muchas veces el ahorro Ni siquiera lo consideras Como de la primera opción Hasta que te llega ese momento donde Como dicen, el famoso momento de las vacas flacas uh -huh. Y ahí es donde empiezas a, a, a rascarle Pero a veces ni te alcanza ¿Cómo, ¿Cómo crees que podría ser la mejor manera de, de enfrentar esta época de vacas flacas? Que, que llega mucho a veces. A, a mí me toca que en el año ya sabes exactamente que... O sea, dices, no, no me va a tocar. Y obviamente te tocan los meses que ya tienes destinados a que son meses muertos, ¿no? Y tienes claro. que organizarte fuertísimo. ¿Hay, hay cómo te enfrentas a, ante esas situaciones?
1: Primero que nada, lo mismo. Hacer, hacer estos ahorros o coberturas para cuando ya más o menos sabes cuándo te van a llegar. Obviamente, para saber cuándo te van a llegar esta, cuándo te va a llegar esta etapa de vacas flacas, necesitas información. Siempre los datos te van a dar este, información para que puedas decidir. Entonces, dices, ah, pues ¿sabes qué? No sé, voy a decir, mayo, junio y julio son tiempos bien muertos. Bueno, pues déjame provisionar en septiembre, octubre y noviembre que me va muy bien, pues déjame provisionar para esos meses. ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que en épocas de vacas gordas, Tampoco disfrutas como vacas gordas, ¿no? O sea, también nos va muy bien y gastamos, gastamos más porque nos va bastante bien, pero no se trata de eso. Se trata, no se trata de que tengas un nivel de vida, sino una calidad de vida, ¿no? Claro, no digo que no te des un lujo, que no te hagas de viaje. No, al contrario, para eso es el dinero, para disfrutarlo y sacarle el mayor provecho. Pero si estás en tu etapa más productiva de tu edad, de la vida, del año, de lo que tú quieras, pues aprovechalas para cuando no lo estés, ¿no? Siempre pensamos... ¿Cuántos años tienes? 28 28 Yo sí. tengo 29 Y pensamos que vamos a ser eternos Y que nunca nos va a dar... Nunca nos vamos a enfermar O que nunca va a mermar esta capacidad física Pero sucede, ¿no? Sucede porque puede suceder algún accidente? Porque en realidad merma tu capaz, capacidad física O de plano ya no te fue bien laboralmente O como freelancer o lo que sea Y, y pues ya vienen unos años de, de vacas flacas ¿Qué es lo que tuviste que hacer? cuando estabas en las vacas gordas, pues estar provisionando, estar cubriéndote, ahorrando para este momento de vacas flacas, ¿no? Claro, hay gente que en la vida le va muy bien y qué bueno y ojalá así nos fuera a todos, pero vemos otros que no siempre nos va tan bien y, y pues ni modo, tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas cuando, cuando no nos va bien y tenemos que tomar acción cuando sí nos va bien, ¿no? Entonces son esas dos cosas. Cuando, cuando tienes estas, esta etapa de vacas gordas, eh, empieza a provisionar, empieza a cubrirte para cuando vengan la, la etapa de vacas flacas, este, pues ya no estés tan, tan preocupado, ¿no? Y también que en el, en el tema de en el momento de vacas gordas, pues no te comportes como, como lo que no tienes, ¿no? Porque si decimos, ah, siempre nos va a ir muy bien y luego vamos a sacar esa pantalla de tantas pulgadas o nos compramos ese supercarro, nos damos esos lujos que tal vez no es el momento, ¿no? Hablo de momentos, no hablo de que no lo hagan. Es de momentos Entonces creo que esa es la manera Esas dos cosas, esos sí. dos conceptos
0: Sí, porque también variamos a veces mucho en estos porcentajes no De que ya, ya tienes esta regla de decir Me voy a gastar tanto, tanto, pero me está yendo sí. bien Le voy a subir al porcentaje Tal vez de las salidas, de las comidas Y ahí es donde empieza a haber esos desfases Donde ya eventualmente El ahorro se descuida y, y claro. así, ¿no? Sí, al final
1: Mira, para los empleados Los empleados pueden tener su ahorro y, y pueden darse los lujos ¿cuándo? cuando les cae el aguinaldo, el fondo de ahorro, el bono si son de ventas o el bono, esta utilidades, lo que como le queramos llamar. Ahí es momento de darse los lujos, pero obviamente los lujos, pues es darse lujos de lo que les cae. o sea Si les cae eh, 10 mil pesos, pues que no sea más de 10 mil pesos, que claro. no cuenten con el ingreso que tienen eh, regular porque al final no lo van a poder cubrir ese lujo mayor. ¿no? Si, si, si se gastan más Y por la parte de los freelancers Lo mismo Como te digo, los datos o la información Te va a decir, ah mira Tú cobras mínimo tanto Y más o menos en promedio traes tantos clientes En el mes y estás cobrando en promedio tanto Pues bueno, haz tu, tu presupuesto Conforme a este A este, como se dice A estos datos, pues a esta información ¿Qué pasa si viene, si, no sé Si promedio tienes 10 mil al mes y luego de repente te cae un cliente que en el mes te pagó 50 mil, bueno esos 40 restantes son para que te des lujos, no para que los aproveches y si quieres invertir, irte de viaje, lo que quieras hacer, adelante, pero no lo estés haciendo cada vez que te cae un ingreso y los lujos al final se trata de que, que hay una satisfacción personal. Te digo, no, no se trata de traer los mejores tenis y no tener que comer o no tener para pagar <risa> la renta. Y lo digo porque en realidad he conocido gente que así lo hace. Muchos freelancers que así lo hacen. Que sí digo, ah, están súper bonitas sus oficinas <risa> o está súper bonito su diseño y todo. Pero te metes a ver las finanzas de su negocio y, de, y personales y dices, no, compadre, pues, ¿qué estás haciendo? <risa> o sea, en realidad están tienen ahí mucho, mucha oportunidad. En, eh, de, de crecimiento, de mejora, ¿no? Sí, claro Entonces, Pues sí, ese es, ese es el, el tema Que los lujos vienen cuando Cuando te los puedes dar
0: ¿eh? Sí, y, y creo que eh, Me gustaría meterme un poquito más En, en esto de las canastas que nos que mencionaste Ahorita, porque muchas veces Pasa que confundimos ciertos Conceptos entre ahorro, inversión Y hasta mm -hmm. gasto, ¿no? Porque dices, el seguro de gastos mm -hmm. Médicos, ¿cómo lo veo? ¿Como un ahorro? ¿Como una inversión? o como una deuda porque tengo que pagar cierta cantidad a, a cierto tiempo, ¿no? Entonces, si nos pudieras así como decir eh, los puntos eh, básicos que, que cada canasta podría tener, o sea, el ahorro, ¿qué consideramos como ahorro? ¿Qué consideramos como inversión? ¿Y qué como deuda? Eh, así a grandes rasgos.
1: Okay. Eh... ¿Ahorro? ¿Qué es el ahorro? Literalmente tú tienes, imagínate, tener canastitas o tener bolsitas o como le queríamos llamar, vasitos o lo que sea, en donde tú dices, ah, voy a ahorrar para, ahorrar para un viaje. Voy a ahorrar para... ¿Qué más te gusta? Este, para el buen fin. Voy a ahorrar para... Dime otra idea, este...
0: Este, no sé... ¿Te gusta? Una La, nueva computadora. Una ahora. nueva
1: computadora, etcétera, ¿no? Y tienes esos tres y a cada uno le vas metiendo un poquito de, de todo, ¿no? pero son más a corto plazo. Corto plazo me refiero a un año, a lo mejor un poquito más de un año, pero tienden a ser menores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ahorita, y de hecho yo todos los años lo hago, en donde empiezo a ahorrar para el buen fin, para cuando llegue el buen fin, yo tengo ya un ahorro donde a mí no me duele, no me pesa, no tengo que agarrar de otros conceptos que tengo, otros rubros para gastar en el buen fin. Ya sé que tengo mil pesos para gastar en el buen fin, y esos voy y con mucho gusto me los gasto. Pero es a un año, ¿no? Acaba de pasar el buen fin ahora, es a menos de un año. ¿no? Y ya sé que en el 2020 va a haber y pues ahí voy a, a ir otra vez. Pero eso es el ahorro. Cosas que voy a ser efectivo o, eh, o me voy a gastar, voy a provisionar para gastarme en un año un poquito más o hay con tendencia a ser menores, ¿no? Ahorras para pagar la luz, los servicios, la renta, que son a un mes, son, etc. Eso por la parte del ahorro. ¿Qué es la parte de inversión? Es, el, es multiplicar el ahorro. Es el ahorro que se empieza a maximizar, pero son más a largo plazo. Por ejemplo, invierto para una casa, ¿no? O bueno, al menos mucha gente diría, yo estoy, yo estoy ahorrando para comprarme una casa. Yo ese ahorro de la casa lo invirtiera para que me dé rendimientos y entonces poderme comprar una casa, ¿no? Al final lo que va a ser la inversión va a multiplicar el ahorro. Es decir, si yo le meto... Si yo ahorré 10 pesos y se lo meto a inversión con una tasa de rendimiento de 10%, pues al final de un plazo, vamos a ir de un año, voy a tener 11 pesos. Me dio un, un peso de, de inversión, de perdón, de rendimiento, ¿no? Pero al final, para haber invertido, yo tuve que haber ahorrado. ¿Ok? Entonces, pues de eso se trata. El ahorro es la antesala para la inversión. ¿En qué inviertes? Pues inviertes para tu retiro, que eso es muy importante inviertes eh, para una casa, inviertes, Que más te gusta? Pues hay muchos, muchos, este, muchos eh, instrumentos para invertir, pero creo que el, el sentido que le haga a quien es diferente, ¿no? Para generar riqueza también se puede, es completamente normal. Y por último está la parte de la deuda, que la deuda, y sí, lo que se trata de la deuda es, es el apalancamiento, es que tú utilices dinero de otras personas y puedas puedas eh, generar valor para ti o incrementar tu patrimonio. ¿Qué es tu patrimonio? Es tu capital, es tu dinero, es todo lo que tú tienes. Y entonces la deuda lo que, lo que hace es, por ejemplo, vamos a hablar de una casa, ¿no? Eh, yo voy con el banco, le pido, no sé, si tengo una propiedad de un millón que vale un millón, el banco me presta 900 mil, entonces yo utilizo dinero del banco para poder comprar la casa. y Entonces yo ya tengo un activo, tengo un... Este, eh, un, ¿Cómo se dice? ¿Inmueble? Un inmueble que, me, que yo lo voy a poder vender en tanto dinero y va a generar una plusvalía y etcétera, ¿no? Al final de, de cuentas. Ese es el apalancamiento. Que yo utilice dinero de otras personas para poder incrementar mi capital. Esa es la deuda, pues. Esa es la deuda, crédito, apalancamiento, como lo queramos llamar. Eh, pero hay veces que lo, este apalancamiento, esta deuda o crédito lo lo entendemos más, más bien como un gasto, ¿no? Ah, uh -huh. tengo una tarjeta de crédito que tiene un límite de crédito de 20 mil pesos, que 20 mil me está yendo súper bajo, ¿no? Porque dan sí. 50, 70 mil pesos. Y entonces vas y te compras tal cosa a tal tienda, ¿no? Este, o gastaste una cena o esto, el otro. Y entonces ya no se vuelve un dinero que utilizaste de otra persona para generar riqueza o generar valor o incrementar tu patrimonio, sino se vuelve un gasto. ¿Por qué? Porque no tuviste un control... Y pues empezaste a gastar más y más Por medio de la tarjeta de crédito Pero vas a tener que pagarla en algún momento Y he conocido mucha gente y De hecho muchos eh, emprendedores o freelancers Que tienen una tarjeta de crédito No la pueden pagar ¿Y qué hacen? Pues sacan otra tarjeta de crédito Y ahí se van, <risa> se, van sí, se van haciendo sí. una pirámide Que de repente Una deuda de 50 Me, to, me tocó conocer a una persona Que una deuda de 50 mil pesos 48 mil pesos Se le fue hasta, hasta 290 mil pesos Tú como freelancer ¿qué harías con, con 290 mil pesos?
0: No, pues muchísimas pues cosas. Claro, sí, sí, claro, sí. claro, claro.
1: Entonces, pues de eso se trata, que la deuda es eso, es poder utilizar dinero de otras personas para incrementar tu patrimonio, pero no que se vuelva gasto, ¿no? No, gast no utilizar el crédito nomás así a lo loco y, y que se vuelva un gasto. Este... No sé si contesté la pregunta.
0: No, no, sí, justo, justo. Creo, creo que eh, son uh -huh. estos puntos... Porque a mí, por ejemplo, me queda la, de, la duda de la deuda, ¿no? Porque uh -huh. dices, pues sí, la, la deuda... Sí, las tarjetas de crédito, pero no, realmente va más allá la deuda, ¿no? O sea, claro. tienes que verla de, de otra perspectiva para poderte organizar, ¿no? Sí. Y a mí, bueno, un punto donde me gustaría como... Igual que suele pasar mucho... Es el, estos momentos de emergencia ¿No? De emergencia económica Que por ejemplo Pues sabes como freelance no consideras un seguro de gastos médicos Como un empleado normal O que tu equipo obviamente se va desgastando Y eventualmente falla Y debes de tener ese fondo de emergencia Para poder cubrir ese tipo de deudas ¿No? Entonces me gustaría que habláramos Un poquito de este tipo de emergencias Para eventualmente Pues estar estar este, ¿Cómo se dice? Estar listos para cualquier tipo de emergencia que pueda sonar ¿Y eso cómo lo, lo organizas en, en, uh -huh. en, en, en tu ingreso?
1: Pues mira, eh, ahorita hablabas de los seguros de gastos médicos mayores, ¿no? Este, le hiciste en la pregunta pasada y ahorita lo retomaste Y qué bueno porque al final sí, como, como freelancers y de hecho como empleados también Como empleados a veces decimos, ah, no, pues ya tenemos un seguro de gastos médicos me ha tocado conocer que sus eh, empleados que su seguro de gastos médicos los los aseguran por 180 mil pesos tú sabes que 180 mil pesos se te va cuando te cuando este te caigas y te quiebres la muñeca te quiebres un codo lo que sea se te va ahí no
0: sí ya imagínate si
1: te da una enfermedad como un cáncer como algo por el estilo pues no lo vas a, no va a poder pagar este seguro de gastos médicos que te da la empresa a, a lo que te suceda no Ahora imagínate esto en un freelancer que dice, no, pues yo me siento con madre y voy al gimnasio y soy súper sano, no fumo, no tomo. Pues sí, pero nadie, no estás exento este, de que bajes las escaleras y te caigas y, y, no sé, te quiebres algo, ¿no? O aquí en la Ciudad de México que venga un terremoto y te caiga algo y, pues bueno, también te puede suceder algo. Al final, los seguros, mucha gente les tiene como este, no sé si decirle pavor o esta desconfianza o no sé cómo llamarle, pero al final los seguros lo que te están haciendo es te están dando la oportunidad de que minimices el costo a ese riesgo, ¿no? Es, es tan ilógico como si aseguramos un carro, porque bueno, es por ley, ¿no? ¿no? Nada más porque por nosotros no es por ley, pero es ilógico cómo aseguramos un carro, pero no nos aseguramos a nosotros. Entonces imagínate que tú eres una maquinita de dinero en donde el único que está generando dinero en tu negocio, pues eres tú, eres tú que eres el freelancer, no eres el emprendedor y eres el de las ventas y el que cobra y ta, 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 ta. Ahora imagínate que no, que no tengas esa maquinita de, de dinero, o sea, que no estés tú, pues obviamente ya no vas a tener un ingreso. Si no tuviste un seguro de gastos médicos que te amparara a, a una operación o lo que sea, una cirugía o lo que sea, pues al final vas a tener que desembolsar mucho mayor dinero que lo que te pudo haber costado desde el principio, ¿no? Que en sí no, no son, la verdad es que no son caros. ¿no? Eh, una persona, por ejemplo, una mujer de este, 24 años, le ha de costar alrededor de 15 mil pesos. ¿Cómo lo haces? Exactamente igual, lo consideras en tu... De, ¿Cómo lo pagas? Perdón, lo, lo, haces lo mismo de, que estoy hablando de los lo presupuestos. Consideras tu seguro de gastos médicos ahí y lo vas provisionando cada vez que te caiga un cliente cada vez que vayas cobrando, cada, cada mes lo provisionas lo provisionas lo provisionas y al final del año ya tienes para pagarlo así de fácil lo mismo es con tu seguro de carro tu seguro de estos médicos tu seguro de vida tu seguro de retiro y los que le quieras poner ¿no? al final eso sí es una responsabilidad tuya tú eres el único responsable nadie 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 va a venir y te va a decir ay Oscar te bueno digo tal vez sí espero que sí pero nadie te va a venir a decir ay Oscar te quebraste la cadera ahí te van 100 mil pesos para que pagues el hospital o 200 o lo que sea pues no, no es así ¿no? Nadie es responsable de eso Más que tú Entonces Pues sí, es, es muy importante Considerarlos en, el, en tu presupuesto y, y conmigo Hay veces que, que yo soy un poquito Como rudo en este, en este aspecto Porque la gente quiere ser Asesorada Para invertir Y para sacar un crédito ¿Y ¿Cómo lo puedo hacer para una casa? Y esto y otro? Y les digo cómo, ¿no? Pero al final les pregunto Si están asegurados ellos Y no, pues no Bueno, y Y si Tú falleces, o si tú te invalidas, ¿cómo, ¿cómo lo vas a pagar? Si te, te, te quiere la cadera, estás tres meses en cama, ¿cómo lo vas a pagar? Entonces, es importante asegurarse primero antes de querer hacer otras, otras cosas.
0: Claro. ¿Sí? Y sí, no pensamos en, por ejemplo, yo que uso mucho, por ejemplo, las manos, ¿no? Para estar este, trabajando en la computadora o lo que sea... <risa> Que te caes y te rompes la mano. No hay nadie quien haga la chamba por ti, ¿no? O sea, tienes que tener contemplado, o sea, eh, ese tipo de momentos, ¿no? En el cual hay seguros que sí te cubren, hay seguros claro. que. O sea, tienes que igual ver este tipo de seguros que se pueden adaptar a ti, ¿no?
1: Claro. Digo, pues para eso me pueden preguntar a mí, eso. <risa> sí, justo. Digo, eso aprovecho, ¿no? El comercial porque sí me gusta dentro de los servicios que yo proveo, a sea personas, pymes, compañías, este, emprendedores, es vamos a vamos a maximizar tus finanzas, pero también vamos a cubrirte, porque al final tú eres el importante ahí, o sea, tú eres el dueño de la empresa, tú eres la persona que es, eh, no sé, eres quien lleva el, eh, ¿cómo se dice? el ingreso a la casa y puede pagar todo lo demás, o tú eres una parte fuerte del ingreso de tu casa, entonces hay que asegurarte, ¿no? Y asegurarte hoy y asegurarte en el futuro. Pero totalmente digo, sí puedes, a lo mejor tú te quieres una mano. Pues sí, puedes contratar a alguien más y le vas a decir cómo y esto y lo otro. ¿Pero qué va a pasar? Pues te va a costar.
0: Sí, ¿no? claro. <risa> sí, Entonces sí,
1: sí. vas a tener que desembolsar algo que no, no debieras, ¿no? Y te va a costar, si no, si no estás asegurado, te va a costar doble porque vas a tener que pagar lo tuyo y vas a tener que pagarle a la persona. Entonces, pues mejor ya nomás le pagas a la persona, ¿no? Pero sí, es, es muy importante estar asegurado. Eso sí es vital en un, en un emprendimiento o con un freelancer, ¿no?
0: Sí, y se nos olvida, bueno, a, a mí nunca lo, lo había pensado porque, eh, no sé, con mis papás yo estaba asegurado, cuando estaba en una empresa la empresa me aseguraba y así, y cuando sales, pues no es algo como un suéter o algo que lo sientes, sí. ¿no? O sea, es algo que está ahí intangible y eventualmente cuando te llega la emergencia es cuando, ¿por qué no había pensado en ese tipo de situaciones?
1: Sí, totalmente, y, y como es, es muy importante lo que tú dices, pues es que es algo intangible. Pues sí, no, no creemos lo que no vemos, eh, pero, pero claro que hemos visto personas digo con un accidente, con una enfermedad, con algo, sean próximas o sean lejanas, al final siempre conocemos a alguien que le pasó algo, siempre. Y pues sí, o sea, es, es importante considerarlo dentro de las finanzas de su negocio, que de hecho eso debería ser, deberían de considerarlo en las finanzas de su negocio. No personales. ¿Por qué? Porque al final se supone que el negocio es el que está dando tu sueldo para que tú comas, tú vivas, tú tata, que te provea de, de seguridad, ¿no? Entonces, si tú lo quieres pagar con tus finanzas personales, ¿se puede? Sí, sí, se puede. Pero yo recomendaría meterlo en las finanzas del negocio porque al final el negocio es el fuerte.
0: ¿no? Claro. Y mira, ahorita que tocas ese tema eh, del negocio y personal, creo, creo que eso es muy importante porque a veces no, no lo consideramos, ¿no? O sea, como como freelance, pues tú eres el negocio y también eres la persona, pero a veces te cuesta separar este tipo de, de espacios y, por ejemplo, compras computadoras, compras equipo, que eventualmente, o sea, lo, lo usas y se va desgastando, pero no sabes a veces en qué momento es el momento correcto de venderlo y, y, y mejorarlo, ¿no? Porque pues ya, ya, ya es un activo que puedes estar tú vendiendo, puedes estarle sacando provecho dentro de esa inversión que ya hiciste, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo podemos ver este las cuestiones del equipo, las cuestiones de... Pues a lo que le estamos invirtiendo a nosotros como negocio para tener este equilibrio de, de saber cuándo hacer este tipo de movimientos fuertes, que es compra de equipo y inversión?
1: Claro. Eh, lo mismo, pues provisionando, ¿no? <risa> es lo que yo siempre trato de, de enseñarles en, en, en las capacitaciones o los, las mentorías financieras que, que les doy. Cuando tú compras un activo, todos sabemos que los activos se van depreciando, ¿no? Hasta una casa se deprecia, hasta un edificio, siempre eh, fiscalmente y contablemente se deprecian. ¿Qué es deprecian? Disminuyen su valor. ¿Qué es la depreciación? Es una disminución del valor. Si la computadora te costó 25 mil pesos, y tú le metes una depreciación durante 5 años, cada año va a valer cinco mil pesos menos. Quiere decir que el, a los 5 años, tú lo haces, el valor del activo va a ser cero, ¿no? ¿Qué significa ahí? Ah, necesito cambiarlo, necesito renovarlo, ¿no? Es un tema, digo, no me voy a poner aquí a explicar cómo es esta parte de depreciación y todo, pero, pero al final eso es lo que hacen las compañías, ¿no? Y hablo de compañías, ya hablo, ahorita está hablando de empleados y todo eso, pero es que en realidad... A veces que los freelancers o los emprendedores No, no entendemos que somos una compañía Necesitamos hacer exactamente necesitamos copiar exactamente Lo que los exitosos están haciendo En términos de, de... Hablo de todo, ¿no? Bueno, digo Tenemos que ser disruptivos también Lo entiendo completamente, sí. pero Más bien en los términos finan eh, financieros y administrativos Pues necesitamos Hacerlo igual. Oye, yo me compro Una computadora hoy y cada mes Lo voy a estar provisionando, aunque sean 100 pesos Si quieres, pero sí, los 100 pesos por mes De aquí a 5 años, pues pues son 60 meses, ya son 6 mil pesos Cuando Cuando te tengas que comprar otra computadora Que te va a costar 25 mil pesos otra vez Pues ya no vas a tener que desembolsar 19, ya no te cuesta los 25 no Entonces son, son simplemente Metodologías que vas llevando Y te digo yo se los trato de enseñar mucho A, a mis eh, Aconsejados o a mis socios porque A veces Compramos las cosas Y ahí el, los tenemos. Este, y a mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, cuando empecé con este emprendimiento de las finanzas y todo, me compré una cámara y me compré mm. un... este La cámara venía con un reloj y todo y estaba súper padre, pero ahí tengo la cámara parada y es un activo que no me está generando nada. Se supone que los activos necesitan generarte riqueza. Entonces, pues sí, la cámara yo necesito ya deshacerme de ella porque no me está causando ninguna ni riqueza, ni beneficio, ni nada. <risa> pero... Lo, tío, al final lo que necesitamos hacer es Compramos las cosas y empezamos a Provisionar para cuando nosotros creamos Que tenemos que volver a comprar ese, ese activo, ¿no? Bueno, un activo Igual, una computadora un este, Que más te gusta, un carro Si, si entra dentro de, tus, de tu negocio Y sí separar Qué es lo del negocio Y qué es lo personal, ¿no? Un consejo muy, muy Grande que me dieron cuando emprendí mi primer negocio Siempre me decían, ponte un sueldo Ponte un sueldo Ponte un sueldo Pues nunca lo entendí ¿eh? ¿Qué fue lo que pasó Que al final fracasó Dentro de muchas cosas Uno de los factores Por el que fracasó Este negocio Fue Porque había muchos gastos Hormiga Como yo no tenía Un, un ingreso No tenía un sueldo Pues entonces ¿De dónde gastaba? Del negocio Y de verdad Eran gastos hormiga De déjame ir al boxeo Por el café Por las donitas Por el lonche, Por los tacos Por... Eran gastos muy 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 Inútiles ¿No? No benéficos para el negocio, ni para mí Entonces hay que separar Muy bien, qué es lo del negocio Y qué es lo mío, si la computadora Va a ser mía, va a ser mía, yo la voy a pagar Y dentro de mis finanzas, yo la voy a pagar Si la computadora es del negocio El negocio lo paga, si tú eres parte Del negocio, si tú eres el dueño y eres parte del negocio Pues que tu negocio pague tu seguro ¿no? Tu sueldo, tú Lo que le quieras meter ahí, tus vacaciones Si quieres tu bono, lo que sea Pero al final necesitamos entender que el negocio es una entidad aparte de lo que somos nosotros. Entonces,
0: Sí, por ahí va. Sí, sí, sí. Y, y creo que ahorita, por ejemplo, lo que dices de los bonos y to todas estas prestaciones que a veces como empleado llegas a tener, creo que como freelance debes de uh -huh. verlo que tú también debes de tenerlo, ¿no? O sea, que tienes tú la libertad de poder organizar tu dinero y poderte dar un bono a final de año si vas separando poco a poco, ¿no? Y... y bueno, también me gustaría que nos platicaras a veces de los instrumentos de inversión. O sea, tú y yo hemos platicado de, de, de ese tipo de, de, de instrumentos. Y, y que me gustaría que le compartieras a la comunidad cómo pueden hacer crecer su di dinero. O sea, ahorrándolo, ¿no? O sea. Sí. O sea. De muchas, muchas,
1: muchas, muchas maneras, ¿no? Eh, me voy a ir más por lo que he escuchado a los freelancers. Este. De no invierto en tal instrumento porque yo quiero hacer crecer mi negocio y eso y otro, bueno, está perfecto ¿cómo lo puedes hacer crecer? primero que nada, tu educación ¿no? ¿De ¿educación en qué? en finanzas, en management también es muy importante que tú sepas cómo emplear a otras personas cómo contratarlas y emplearlas, cuánto ven de ganar cómo se sienten a gusto, porque esas mismas personas van a hacer crecer tu negocio sea alguien de ventas, alguien de merca, alguien de comunicación, lo que sea, ¿no? Pero creo que para los freelancers, el, eh, la primera opción puede ser hacer crecer su negocio, reinvertir este dinero en, en su negocio. ¿no? Si no es el plan todavía de crecer, de expandirse y demás, pues hay muchos otros instrumentos. Como cual uno eh, con rendimiento fijo y, y seguro están los etes. ¿no? Que los etes no te dan lo que te dan, por ejemplo,. Una bolsa, un instrumento como la bolsa de valores Que son acciones y todo Pero te da un rendimiento fijo Es decir, ahorita no sé exactamente cuánto andan Como 7.5% Anual, entonces si te, ellos te dicen Oye, pues yo te doy el 7.5% anual Y tú metes 100 pesos Al final del año te van a dar 107.50 107 ¿no? Es decir, tú vas a tener 7 pesos de ganancia sin hacer absolutamente nada Esa es una opción Lo padre de los, de los etfs es que Puedes invertir eh, cuando tú, tú puedes domiciliar el pago, eh, perdón, el, eh,
0: la, inversión. Eh, la
1: inversión, creo que es quincenal. No me acuerdo si está semana o quincena, creo que, que creo que es quincenal. Pero puedes meter desde 100 pesos. Entonces, creo que todos los que nos están escuchando tienen 100 pesos para invertir en CETES, ¿no? Y de 100 pesos en 100 pesos se va generando algo bastante bueno. Este, entonces, están los CETES, está la bolsa de valores, lo que la ahorita. Si ya son un poquito más atrevidos y más... este que les gusta más la emoción, pueden abrir una cuenta. Eh, hay diferentes instrumentos como Cuspid, por ejemplo, que es una casa de bolsa virtual y está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y ahí también es desde 100 pesos y tú entras con 100 pesos y al final compras una acción. ¿Qué te gusta? Compras un Walmart que ahorita está como en 45, 50 pesos y pues ya te puedes comprar una acción de Walmart y eres accionista de Walmart. Lo único es que, ¿qué va a pasar ahí? Pues no te van a dar un rendimiento fijo. Va a ser, puedes ganar 8%, puedes, ganar, puedes perder... O puedes estar a menos 5%, o puedes estar a más 20%, depende de la acción, depende del momento, etc. Pero es un poquito más de riesgo. ¿Qué más? Pues sí, hay, hay seguros de retiro. Por ejemplo, yo estoy ahorrando ahorita o estoy invirtiendo mi... Estoy, pues sí, poniendo a trabajar mi ahorro mediante una aseguradora en donde yo voy a pagar 5, 10, 15, 20 años, lo que yo decía. Pero cuando me jubile o cuando me retire, que sea a los 60, 65, 70 años, yo voy a poder cobrar el dinero que yo puse hace, pues depende de la edad que cada quien tenga, ¿no? Hace 30 años, hace 40 años, y ese dinero que a mí me, yo puse, no o sé, sea, voy a decir un número, 200 mil pesos, ahorita a los 65 mil, de a 65 mil. A los 65 años voy a poder cobrar un millón dos millones. Por qué? Porque lo dejé ir corriendo, corriendo, corriendo y eso me generó rendimientos. Y aparte los seguros de padre porque además de que te genera rendimientos te asegura, ¿no? Si te invalidas, si falleces, entonces para las mujeres está un poquito mejor porque también tienen como un apartado de cobertura de mujer en donde las aseguran que si tienen quistes, que si tiene quistes, este, quistes, tumores, etcétera, propios de la mujer y también las, las aseguran en el embarazo, con el recién nacido, etcétera, ¿no? Creo que esas tres están bien en cuanto a, a futuro, que es, el, es el, los seguros de retiro, en inversión con rendimientos fijos, que son los ETs, y rendimientos variables o con emoción, que son la bolsa de valores. Pero hay muchísimos más. ¿no? O sea, podríamos decir y decir y decir muchos, pero creo que esos Ah, bueno, y también dijimos el negocio, ¿no? Sí, claro. Entonces pues creo que esos son los principales que, que podemos notar ahorita.
0: Perfecto. Pues ahí tienen las herramientas y... Bueno, me gustaría para cerrar que nos dieras eh, los tips que tú quieras, la cantidad de tips que, que quieras, dos, tres, uno, para tener una economía sana personal. O sea, ¿qué, qué tips eh, le podrías compartir a la comunidad para que tengan una, unas finanzas sanas y prósperas?
1: Uy, pues ¿por dónde empiezo? <risa> eh, yo creo que primero que nada, y, y lo digo abiertamente, no se crean de las redes sociales. Eso es lo primero no. Voy más en el tema emocional Porque al final nosotros nos metemos a, a Instagram, a Facebook o lo que sea Y vemos a gente viajando Y vemos a gente con tal carro, con tal ropa Con tal persona, etcétera Y eso nos mueve y decimos Ah, yo quiero tener estas finanzas o, quiero, Perdón, quiero tener esto que él tiene Y entonces atento contra mis finanzas Buscando algo que no puedo pagar no. Ya sea en las redes sociales o ya sea con conocidos, con familiares y todo Y siempre pasa, siempre hay una familia que nomás está Está chingue chingue de que Ah, me fui a tal parte y me compré tal cosa Y etcétera Y a veces no es así, o sea, a veces detrás de eso Hay deudas Detrás de eso hay este Hay problemas, ¿no? Viene, viene, hay un costo detrás de, de lo que se habla no. Creo que lo más importante en las finanzas Y como ahorita lo decía es Las finanzas es Completamente emocional y son íntimas, son completamente íntimas. Yo siempre pongo el ejemplo en las conferencias, cuando doy conferencias, pongo el ejemplo de que las finanzas son, completa, son totalmente íntimas y es como si yo preguntara, a ver aquí, levante la mano, ¿quién es súper bueno en la cama? Ay, pues todo sí, yo. Ole, <risa> pues sí, nadie queremos decir que no somos buenos, ¿no? Porque sentimos como que nos pega, el, nos pega en el orgullo, este, sentimos así como que ah, es muy íntimo y yo voy a decir porque si no se van a burlar y... Un rechazo, una humillación, como le queramos llamar. O la finanza hace lo mismo. Al final el trabajo... A ver, ¿quién le entra a la tanda? No, pues todos, ¿no? Y, y pues no, no tenemos el dinero o el intercambio. O con los freelancers, ¿no? Ah, es que a mí me fue bien con madre porque me consiguió un cliente que se llama tal corporación y por un año y pues me va a caer un millón de pesos. Ah, con madre. Pues sí, pero ahí viene un trabajo de un año, de un millón de pesos, ¿no? Al final lo que le cuesta a la compañía... Pues la compañía espera que le entregues algo claro Entonces Pues eso, que no nos dejemos llevar por las emociones De las redes sociales, de lo que dicen nuestros compañeros este, Emprendedores, freelancers este, De las otras personas De la familia y todo Al final, digo, las, las finanzas son íntimas Son muy emocionales y, y no podemos ser viscerales con las finanzas Al final si nosotros decimos Tengo mil pesos para gastarme en la semana Para darle a la madre Para irme a cenar o lo que sea Son mil pesos, que no sean más porque si no, pues es como cuando empezamos a fumar, a tomar y todo. Pues, Ay, una cervecita, bueno, otra, bueno. Y ahí te vas y, y ya. Se hizo un vicio o a lo mejor... Pues no... No sé, si estabas a dieta, por ejemplo. Ay, nomás un pastelito ahorita este, que estamos en el, en el momento de, de fiestas y todo. Pues un pastelito, un... Este, y ya la dieta que hiciste todo el año ya se vino abajo. ¿no? Abajo, sí. Entonces sí, que... Que no se dejen llevar, que no sean emocionales, que tengan un presupuesto y que lo respeten, como decíamos al principio, este, que respeten ese presupuesto, eh, esos montos o esos porcentajes que nosotros definimos, este, y que se conozcan, haya mucha introspección en, en que de verdad se conozcan para determinar cuáles son las prioridades. Cada persona va a tener una prioridad diferente porque en algunos su prioridad va a ser la familia, otros los viajes, otro tal cual los gastos, su negocio, etc. Entonces, cada, pero cada quien necesita conocer cuáles son sus prioridades y eso es personal también, ¿no? Al final luego vemos, yo me topo mucho en las compañías cuando, no es que este güey es gerente, es que este güey es supervisor o es director, etcétera. Pues sí, pero tal vez para ti no es lo que tú estás buscando, ¿no? Lo mismo pasa en el tema de freelancer, de no es que este güey tiene tal corporativo o este güey se consiguió tal cliente y todo. Pues sí, pero tal vez ese cliente no es el tuyo, ¿no? Entonces lo mismo y eso atenta contra tus finanzas porque al final estás buscando algo que no te corresponde y pues no va a ser bueno para tus finanzas. Las decisiones que vas a tomar pues no van a ser buenas. ¿no? Entonces otra recapitulando es eh, que no se dejen llevar por lo que otras personas dicen o lo que ven o escuchen pues este que no sean emocionales y que, se, que tengan un presupuesto y que se controlen y se conozcan real, realmente. Creo que esos tres son, son los principales
0: Perfecto, pues ahí los tienen Creo que son muy, muy buenos tips Y bastante sencillos de aplicar, ¿no? O sea, creo sí. que eh, uno no ve a veces las finanzas De manera emocional o de manera de límite Sino en qué gasto, en qué compro y así Y pues, ¿qué, qué, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué, si te si gustarían como contactarte Para que los asesores... Este, no sé si nos gustas compartir tus redes sociales sí, o totalmente. algún contacto.
1: Sí, tú, bueno, en cualquier plataforma digital me pueden encontrar como Jorge Post, jorgepost.com, en Instagram como Jorge Post, en Facebook, en YouTube como Jorge Post. Todo está como Jorge Post. ¿no? Entonces ahí pueden entrar. Yo les sugeriría que entren a la página jorgepost.com para que vean toda la oferta que tenemos en la parte de capacitación, en la parte de intermediación financiera. Y en la parte de, eh, de proyectos financieros, ¿no? En los proyectos financieros pueden encontrar un poco más la parte del coaching. De, oye, yo quiero arreglar mis finanzas personales. Ahí está. O yo tengo un negocio, quiero pues quiero maximizar las ganancias y beneficios y todo. Pues ahí está todo, ¿no? este Por ahí me pueden contactar. Y, pues, en redes sociales pueden encontrar mucho sí. contenido. Eh, digo, también me pueden mandar en redes sociales, ¿no? En Instagram, un, un, este, un DM. Este, o un inbox o lo que sea este, pero pues sí por donde, por donde quieran ustedes adelante, son, son completamente libres de, tanto de contactarme como de hacer preguntas, porque luego pongo ahí muchas, muchas veces de que bueno, ¿qué quieren escuchar? y mucha gente sí, sí pone lo que quiere escuchar, pero a veces no me da todo el tiempo para, para servir a todos entonces, este, igual yo soy muy abierto a que me manden un mensajito y yo contesto y a lo mejor tenemos una llamada rápida etcétera, pero sí, Jorge Post Punto com o Jorge post en redes sociales
0: perfecto, pues ahí lo tienen ahí lo vamos a poner en las notas de, del programa para que igual puedan entrar directamente y pues muchas gracias
1: gracias a ti Oscar
0: bueno amigos, ya escucharon a Jorge y sus tips para tener finanzas sanas vamos a dejar en las notas del programa las redes de Jorge Post no olviden ponernos 5 estrellas en iTunes y buscarme en Instagram como TV hasta la próxima y sigue dibujando tu éxito
1: ¡Vamos